0: Sato
1: Company. Você está ouvindo o J Wave? E estamos começando mais um J Wave. J Wave da semana é filme. De anime nos cinemas, coisa raríssima. E olha que, desde que me no eu não sentia tanta empolgação assim. Mas esse podcast é um podcast especial, um podcast em parceria com 88 Milhas. Então, começando com o Sérgio Sampa.
2: É isso aí, estou aqui novamente para falar desse, desse filme aí, né, que bombando em todos os cinemas do Brasil, né, através da Sato Company. E eu curti, eu achei bacana. E estou aqui para comentar sobre ele.
1: É, e logicamente não poderia deixar de ter Convidados. E dessa vez, quem cuidou de tudo aqui do G-Wave foi o Sérgio Sampa, né? Então a gente tem dois amigos dele aqui. Temos, começando, o Lucas Caiol. E
3: aí, pessoal, tudo bom? Eu tenho o canal Sétimo Games, que é canal de games e entretenimento. E o Sérgio me chamou pra poder participar desse podcast com vocês.
1: E, logicamente, continuando aqui a equipe, temos o Marcel, que eu conheci lá na cabine desse filme, né?
4: É isso aí. Hoje vocês podem me chamar de Marcel Dog. Aqui. Sou convidado aí do... Marcelo sou convidado, é convidado do Sérgio aí sempre, sempre auxiliando aí 88 milhas aí quando precisa
2: Esse cara aqui é irmão do Snoopy, né? <risos> Com
1: certeza Detalhe que antes da gente gravar tinha um outro apelido Mas a gente vai deixar pra lá A gente volta daqui Mudou. a pouco pra falar tudo do filme
3: 井上人を救う方が確かに素敵だよ
4: 戦う
1: e antes de falar do filme do Bung Stray Dogs, temos que falar curiosidade de produção do mangá, do anime, do OVA, do Light Novel e olha que tem coisa pra caramba. E não participou do podcast, mas a gente convidou aqui porque é membro do J-Wave, aqui está o Dash. É,
0: então, membro do J-Wave e sou muito fã dessa obra, adoro. O Bugou Stray Dogs é um dos animes de ação com história e poderes e psicodelias que eu mais curti nos últimos dois anos, assim.
1: É, eu assim, logicamente que no podcast eu não assisti, não consumi nada da obra, mas agora no Bloco de Curiosidades a gente <risos> eu estudei sobre o assunto, tá? Mas vamos lá. Falar do Bunk Street Dogs, primeiramente ele foi anunciado no Anime Friends pela Panini, e ser, será um dos grandes títulos esse ano pela editora, já tá até em pré-venda então tipo, é um título era muito esperado pelo público brasileiro e eu assumo que eu não tava nessa vibe, mas depois do filme e depois de ter assistido a, a, a primeira temporada, é fantástico já tô na, já tô na vibe de, de assistir a segunda, quero ler o um mangá, tô, tô bem na vibe mesmo Sim, é uma obra que é realmente muito boa E né? ela é bem densa
0: em questão de história é... é bom falar que O anime original A primeira temporada no caso no 7 de abril de 2016 E te contou com uma temporada de 12 episódios E foi na, na temporada de Primavera que ele fez a sua estreia E simultaneamente Estreou aqui com, pra gente aqui pelo, pelo
1: Crunchyroll Sim, mas independente disso né, A gente tem que falar que aqui... Do mangá também, né? Já que o mangá tá vindo pro Brasil. E é, o, o Dash, ele sempre defende uma tecla. E eu gosto de falar aqui porque ele defende essa tecla. Esse mangá é um sem nem, cara.
0: Pois é, então. mangá pra mangá mais pra um público adulto e tal, mas, cara, tem bastante sangue, tem morte e tal, mas não é desnecessário, assim, tem contribui pra, pra história andar pra frente, tudo que acontece e, e tal.
1: É o, Esse mangá, ele sai lá no Japão na Young Ace, cara, a Young Ace ela já, já saiu muita coisa da Young Ace aqui no Brasil, né, o Summer Wars, Another, Erased, Kurosagi Corpus Delivery Service, que saiu pela Conrad, eu acho que ela foi, ele foi cancelado, inclusive, o Neon Genesis Evangelion, então então saiu muita coisa aqui no Brasil. Então não é um. É, pelo que eu tô vendo, assim, essa Young Ace tem um jeitão do Brasil, né? Tipo, que o também saiu. Ela, né? Então, é, tem muitas publicações que vieram pro Brasil dessa revista, então já é um indicativo que o público brasileiro consome obras desse porte, né?
0: Não, é, até porque, o que acontece? O público que cresceu com o anime na manchete e com mangás no início da Corrange, a galera agora já tá grande, já, já, tá, já, já tá procurando umas obras mais adultas, digamos assim, já tá tentando sair do lugar comum. Então, eu acho que nada mais natural que animes e mangás sem nem fazer sucesso aqui no, no país. Não que os o, o shonen com o Boku no Hero não
1: façam. Exatamente. Como o Dash falou, a série teve duas temporadas. Tem esse filme, o Dead Apple, e tem um OVA, né, o Hitori Ayumu. Mas uma coisa que eu queria comentar, assim é que no caso, né, a, a obra saiu nos cinemas esse ano, lá no Japão, e veio rapidamente nesse acordo com a Sato Company e com o Kurt Hall. E é interessante que se você parar para pensar, a obra também também tá passando na televisão porque tá passando na Rede Brasil.
0: Como outros animes, né, que tem passando na Rede Brasil, tá, tá, hoje tá, tá quase, parece que ela tá lutando para virar uma sucessora espiritual da Manchete da Vida, por da quantidade de animes que ela vem trazendo e exibindo aqui.
1: É, ela tem, eu acho legal que assim, a sua maneira, ela tá reinventando uma parceria que a Manchete tinha com a Santoy, né? A Santoy trazia os brinquedos e passava os animes na Rede Manchete. Aqui, nesse caso, lógico, não temos os brinquedos, mas a gente tem uma parceria de um serviço de streaming que é o Crunchyroll que escolheu a Rede Brasil para passar esses animes. Então, com Black Clover, o Bank Stray Dogs e outras obras que tá passando lá, é, tá usando como vitrine o Rede Brasil para, logicamente, o pessoal assinar o serviço do Crunchyroll. Então, é uma troca justa, né, de, de serviços. E a gente tem também a, a questão de que, assim, o Crunchyroll ele tá investindo muito em dublagem. E por causa disso, o Street Dogs foi escolhido como um dos animes para ser dublado nessa segunda etapa, porque ano passado teve alguns animes que foram dublados, e aqui a gente tem o, essa obra, junto com Free, junto com outros animes, que o Black Lover, né, que tá, foram escolhidos pra ser dublados e serem lançados pelo, pelo serviço. E tá sendo lançado de... não é igual o Netflix que lança todos os episódios de uma vez com a dublagem. Não, eles estão lançando devagar, né, é, semanalmente. Então, tá bem no comecinho ainda, o Goku Street Rocks dublado, então é, é tá sendo bem legal acompanhar o marketing que tá sendo gerado de todas essas empresas, porque a gente tá vendo a Panini com, com o lançamento do mangá, a Rede Brasil passando anime na televisão, o Kurt Ho lançou, lançou legendado, agora lançando dublado, a Sato Company com filme nos cinemas, tipo, pa, até então parecia uma marca desconhecida, mas a gente tá vendo todas as empresas trabalhando com essa marca, então Falando um pouco do filme, o filme foi dirigido pelo Takuya Igarashi, que é o diretor das duas temporadas. O roteiro foi escrito pelo autor, né, o Kafta Asagiri e o Yoji Enokido, que trabalhou em outras obras aí. E a música do Takuya Iwasaki. Uh, o Kafta As Asagiri, ele escreve, né, o sangue Harukawa, ele desenha, né, no caso. Mas o, o que é legal aqui, por exemplo, o Yoji Enukido, ele tem, ele escreveu o script do Furikuri, Gunbuster, fez o roteiro do Neon Genesis Evangelion, no Dummy Cantable Paris, Oran High School Host Club, Sailor Moon, ajudou no Evangelion 3.0. Então, tipo, o cara ajudou em todos os gêneros, assim. Impressionante a, a quantidade de obras diferentes que, que participou, né? Mas o ao mesmo tempo que, tipo assim, o Yazaki que cuida da trilha sonora, a gente tem obras como Horyonin Kenshin, o, o OVA, no caso, e Yaktaki Japan, Black Butter também fez a trilha sonora. Sonora, o Angel Heart, que é o é, um mundo alternativo, né, do City Hunter, então, gente bem gabaritada aí na produção do Bug Street Dogs, né?
0: Sim, é, pô, se você, pra quem for pegar pra ver o tanto, as duas temporadas do anime, vai, você vai ver que ele vai meio que na contramão de alguns animes que a gente tá tendo hoje em dia, que você vê que eles estão usando muito, muito CG, ou Cell Shade, então barateando o custo, então ficando uma animação esquisita, então uma animação meio pobre, então ele vai na contramão que ele faz uma animação extremamente. Bonito,
1: assim, é, é,
0: é, é muito estranho. Parece, parece que você está assistindo uma série de ovas em vez de animes.
1: E logicamente que eu passo aqui pro Dash pra falar Dash, como que você venderia a obra? Me resume como que o Boong Stray Dogs pode ser vendido pra você.
0: Cara, é uma agência de detetive com pessoas com poderes baseados baseado em ou alguma lenda, alguma lenda japonesa ou algum livro. É, são poderes bem variados. Por exemplo, o protagonista da série, ele tem o, o poder dele é baseado no, em um dos quatro deuses do Japão, né? Que no caso, é, é o, no caso o poder dele é o tigre, e ele consegue transformar parte do corpo dele no, em parte de tigre ou então até mesmo o corpo dele todo e ele tem regeneração alta ao mesmo tempo tem, tem pessoas que tipo tem poder de cura é uns assim é qualquer coisa que eu falar mais vai ser meio que spoiler porque é, é, o legal dessa série é que tem os poderes que são muito nada a ver, assim, que o cara crê e o cara tem uma criatividade, que nem o cara do Boku no Hero, que ele inventa ele dá uns poderes diferentes pra galera e com a criatividade dele dá uns usos diferentes, o cara faz aqui a mesma coisa, você volta olhando esses poderes, assim, você vê tipo, caramba eu não tinha pensado nisso, é, é bem, bem criativo mesmo, assim, e como é uma série bem adulta, você não vai se arrepender, assim, e por ter primeira temporada tem 12 episódios, a segunda tem 12 também, então é bem sucinto, bem direto ao ponto, sem assim, muito filler e tal mas prepara o coração, porque como por ser baseado no mangá sem nem, rola um negócio pesado, assim então, vai preparado pra ver
1: você sendo fã de outras obras aí, uma dos, um dos pontos fortes da Daqui, da, da obra, é que faz referência a muitos autores então a gente tem Edgar Allan Poe Mark Twain, Agatha Christie e bastantes autores japoneses também, por causa que tipo é uma, é uma marca registrada aí nesse universo, né de pegar emprestado nomes e até características de, de, dessas pessoas na criação dos personagens desse, desse universo, então eu acho que é uma graça ainda além de você identificar isso na hora que você tá assistindo o um, um anime, né sim, sim,
0: o... se você até, é, é legal de vez em quando você ter umas obras assim, que faz umas referências assim, ao a coisas do mundo real assim, que se você, tipo assim, se você não tem o um arcabouço, você vê, curte, mas se você tem, você consegue ver a sacadinha assim, quase o autor dando aquela piscadela pra você.
1: Exatamente, e uma, eu, lógico, pra fechar aqui no bloco de curiosidades, o pessoal fala assim, ah, eu gostei do anime e, e eu quero outras obras desse mesmo estúdio, olha, o filme foi feito pela Bones, e a Bones tem um catálogo aí de obras imensas, então, tipo, a gente começa com Full Metal Alchemist temos no Mob Psycho tem o, o Bahiro Academy né o Boku no Hero
0: sim é é Soul Eater o da Dark tem Black que eu gosto pra caramba Noragami Space Dandy o Blood Bloque de Battlefront também tudo anime excelente que passou nos últimos nos últimos anos é tudo essa é essa estúdio aí que tá fazendo
1: é mesmo obras como Ras Office Rain é, foram feitas por ele eles ajudaram a produção do filme com então Baby é, então tem muita coisa da Bones aí de qualidade, é só procurar que vocês encontram, assim tem muita, muita coisa mesmo e agora que a gente já falou tudo do, de curiosidade de produção, a gente fala agora do filme propriamente dito então a gente volta daqui a pouco
4: eu já ouvi boatos dessa tal agência de detetives armados dizem que é uma agência especializada em casos que não podem ser confiados à polícia ou ao exército. Uma força armada sombria, que transita entre o mundo da noite e o mundo do dia. Eu também soube que muitos que trabalham nessa agência possuem poderes sobrenaturais. Mas será que isso se aplica a esses dois?
0: saudável de se pendurar... Pena que é mentira.
4: Será que esses dois são mesmo da agência de detetives armados? Ai, ah, eu não acredito! O meu parceiro se molha todo
3: no rio. Aí um moleque morto de fome. A beira ah, da morte enche a tá... barriga com a maior cara de ah, Vejam só que bela viga ali. Hã? Nem fica pensando em se enforcar numa casa de chá.
0: Não é nada disso, mas é um método saudável de se pendurar. Do que você tá falando, hein? O quê? Por acaso você não conhece? É muito bom pra espasmos nos ombros. Como assim? Existe isso?
1: Preste atenção. Anota, anota. Então, esse é o serviço de hoje que você está falando... Ah, eu sinto muito. Eu não devia ter perguntado.
4: Desculpa mesmo, gente. Tá na cara que o serviço de vocês deve ser sigiloso, né?
0: Na verdade, o serviço de hoje não exige tanto sigilo assim. Estamos atrás de um tigre. A pedido do exército.
1: Tigre? E no dia 3 de março de 2018, no Japão, e aqui no Brasil nós tivemos algumas datas aí espalhadas mas começando no dia 25 de agosto de 2018 olha, poucos, quase seis meses aí depois, Book Street Drugs Dead Apple estreou aqui no Brasil e temos aí um filme que no caso seria uma continuação de duas temporadas animadas e de que TV OVA's e outras produções aí como Light Novel e logicamente o mangá que também que foi da onde surgiu tudo, mas vamos começar de um filme que tem inclusive uma abertura de anime, o que me surpreendeu bastante, desde que o Minunawa eu não via um filme com abertura <risos>
2: É uma abertura com a música inteira, né? Não é, tipo, uma abertura de um minuto, assim, ela demorou dois minutos e pouco, dois minutos e meio, pra apresentar todos os personagens do, do filme, né? Da série.
1: Cara, eu lembro quando a gente tava no, no cinema assistindo essa abertura, e aí eu assim, ah, legal, abertura, né? Aí quando tocou a música inteira, você falou assim, também, né, com a quantidade de personagens que tem,
2: precisava de... Não, é, não acaba, né? E fora que, né, a música tem ali uma, uma certa semelhança com um certo filme aí do é, famoso, aí, né? Missão Impossível e tal, não sei se quem, quem assistiu deve ter reparado nisso, né?
1: É, eu vou te falar que o que me surpreendeu bastante foi a quantidade de personagens, mas eu acho que aqui nesse podcast não falaremos de todos eles, porque realmente são muitos.
2: É, não, e no filme é duplicado ainda, né? Porque cada personagem, né? Tem ali a sua contraparte, ali o seu poder, né? No formato, formato físico, né? Então você vê meio que é muita gente que aparece ali, né?
1: Exatamente, eu ia perguntar pro Lucas, que ele assistiu, ele, aliás, ele leu o mangá, eu queria saber se o mangá tem alguma coisa que se passa antes, ou já é igual ao filme?
3: Não, o mangá, na verdade, ele é o mangá do filme, então ele tem o mesmo nome, Dead Apple, e ele já começa igualzinho o filme. Ele tem. Já no mesmo, na mesma pegada, já começa com as mesmas cenas, ou tem o um mesmo vilão, o um mesmo antagonista. O, o que eu achei legal do Bugle Stray Dogs é que assim, é um anime que você... É, é um pouco diferente do, do, do geral. E apesar de estar no Japão, com boa ambientação, gostei muito da, da animação dele, dos traços desse... desse é, o, é, o tra, é, o, é o que dizem é, traço moderno.
2: Ele lembra um pouco aquele bacano, sabe? Um bacana, sabe? Bacana, tipo.
3: exatamente. É o Torarara. É de Sakamoto Desuka. Torarara, por exemplo. Bacana e Torarara, inclusive, isso. são os dois animes que o pessoal usa... Como pilar de animes diferentes. Com, com ótimas aberturas, inclusive. Pra quem nunca viu nada de Lungos 3 Dogs, ele,
2: ele, ele. Assim, não explica nada, né? Ele já começa lá no tiroteio ali, na explosão e tal, né? E, tipo, se você não conhece os personagens, você fica boiando um pouco, né? Porque eu sentia que. Sabe, eu lembrei daquela época que, sei lá, quando passava algum anime na TV, aí o pessoal ia ver o filme no cinema, aí você já ia sabendo de tudo, então você acabava não, não, não perdendo nada, assim, né? Meio que você é uma é um complemento, né, o filme, né se a pessoa não conhece nada, ela, ela não, não aproveita
1: muito, né eu vou te falar assim, o grande problema no caso, é a quantidade de personagens mas eu não senti dificuldade de entender o universo desse, dessa obra porque quando você tá entrando você tá vendo os personagens falando e tudo mais e tipo, eles têm poderes você não entende de onde vem esses poderes mas, whatever, tipo, não faz diferença pra mim, porque você aceita a, a leitura desse mundo você tá entrando na, nesse mundo pelo filme Então você tá, você tá aceitando o que eles estão contando e ele, ele, nesse caso eles não contam a origem do, desses poderes. Então o, o plot não está na, na origem deles. O plot está na questão de uma névoa que quando ela aparece normalmente um desses caras que tem esse tipo de habilidade acaba morrendo. E ninguém sabe o que realmente acontece dentro dessa névoa. O que sabe que quando ela vem alguém morre.
2: Quando você vê o filme, é, você vê os personagens interagindo ali, tem que ir começando a investigar essa névoa aí. Parece que já está todo mundo muito... Enturmado, assim, só que é, na série não é assim, sabe? Tipo, se você termina a primeira temporada, tá todo mundo meio que se conhecendo ainda, né? Então é, é, um, é um clima diferente no filme, dá a impressão que, sei lá, parece, parece que é no futuro, mas não é, sabe? Ele, ele é bem ali no meio, do, no meio da série mesmo.
3: É, Você não sabe, mas entre o final da primeira temporada e o começo do filme, todos foram no canal beberam juntos e daí ele já acharam amigos. <risos> ah, deve ser, por aí. O, pra mim, assim, eu acho que na minha visão, ele gira pra mim em torno. Porque assim, todo o que acontece, os personagens têm poderes. Então pra mim gira em torno do Danzai. Porque ele é o único que anula os poderes. É verdade. É, mas o filme ele foca mais no Nakajima, né? Tudo bem. Mas pra mim toda a obra é focada no Danzai.
1: É, mas aí vamos falar então quem é o Danzai. Porque a gente tá falando da quantidade de personagens, mas ninguém sabe exatamente. Pelo menos o ouvinte, né? Eu espero que ele não saiba que quem é o Danzai. Então quem é ele?
3: Ah, o anime é o seguinte. Você tem a agência de detetives armados, né? E do outro lado que é o antagonista você tem máfias, são criminosos. Esse Dazai trabalha na com os detetives armados. Porém, antes de trabalhar lá, ele era do outro lado negro da força. E esse Dazai é o único com esses poderes especiais que o poder dele é o quê? Anular os outros poderes ao toque. Então qualquer um que lança um poder a ele, se ele tocar no poder do inimigo, o inimigo perde toda a habilidade que ele tem. E o Dazai, o, o, o cômico, a parte de alívio é que o Dazai quer cometer suicídio o tempo inteiro. É, desde e o primeiro episódio, avideu. né?
2: É porque ele, ele é baseado num, num escritor japonês, né? Que também tinha esse problema aí com, com querer se matar, né? Então... Sim, faz exatamente. Parte, né? Que inclusive é o mesmo nome do
3: personagem, Osamu Dazai.
2: É, isso eu achei meio mórbido, né? Porque, né? <risos> é, o, o autor do mangá resolve fazer uma homenagem pra uma pessoa e coloca mais o nome. E a pessoa era suicida, né? Tipo, é complicado, né? É complicado.
1: É um humor japonês entender essas coisas, mas eu entendi essa questão. Até achei engraçado o nome do da habilidade dele, né? Que ninguém Shikako, né? Que é realmente. É bem. É, na verdade,
3: é, é. Exatamente. No Longer Human, no inglês, né? Não Mais Humano, que ficava na legenda do, do anime. E no mangá também ficou Não Mais Humano. Não sei. É, mas você tem razão.
1: E eu achei engraçado que, assim, o filme tem umas gags e é exatamente dele, sabe? O filme começa. Você tá vem da história e tal, mas as gags da, dele querendo se matar, tem a questão até do micro-ondas, né? Logo no começo do filme que ele tá com um monte de coisa micro-ondas. Então você, você, você... Como você não viu a série, você tá boiando sobre qual é a inspiração dele pra ele querer se matar. Mas é engraçado ao mesmo tempo. É meio mórbido, mas ele tá, tá, tá de boa, sabe?
2: Não, mas é curioso que no filme eles falam, né? Ah, que tá acontecendo alguma coisa que o pessoal tá morrendo, né? E de repente festa a cidade, né? De uma hora pra outra assim, né? Não tem muita... Já... Já acontece aquela... O aparece e daí de repente o pessoal acorda de noite e, e todo mundo meio que sumiu, né?
1: É, então, eu queria entender essa parte da, da névoa. A, a gente tem essa questão que tá acontecendo pequenos focos de névoa... Mas não tinha um em especial que ocuparia o espaço da cidade toda, praticamente.
2: <risos> é, então, o vilão lá, o é, Haru, Sango Harukawa, né? O vilão. Ele, do nada, assim, ele resolve fazer um teste lá de remover os poderes das pessoas, né? só que ele é um cara que tá meio que entediado, né, com a vida dele, e do nada ele resolve fazer esse experimento aí, e, a, e consegue afetar a cidade toda do nada, né, é muito de repente, assim, né.
1: Cara, eu achei assim, quando aconteceu a questão da névoa e as pessoas sumiram e tudo mais, eu falei assim, eu acho que as regras desse mundo é meio X, né, porque no X você quando subia o muro, né, quando eles lutavam entre si, realmente os humanos sumiam, né, e tudo que que acontecia dentro daquele mundo é, a pessoa que vencesse aconteceria o que aconteceu então tipo, se o, se o cara venceu, aquele canto do mundo tá salvo, se ele morreu, tudo ali vai pelos ares, eu pensei que era isso, mas depois eu entendi que não, aqui a névoa era só uma névoa vejo <risos> é, é que a névoa
2: adormece as pessoas normais, né, e quem tinha poder, não, a pessoa fica viva, só que ela perde o poder e o poder ganha, ganha é, é vontade própria, né?
4: Então, eu pensei que essa névoa ela fazia o, o seria o poder da pessoa
1: se virar contra ela, né? É, isso é uma faca de dois gumes, né? Porque com você tirando o poder de, dessas pessoas, você de repente a pessoa tá tão confiante no poder dela que ela não poderia é, vencer né sem os seus poderes. E aqui que eu acho que é o grande dilema do filme porque em diversos momentos você vê os personagens tendo que lutar com seus próprios poderes e tendo que e os assos... É, a sua falta de habilidade, né? As suas habilidades humanas normais pra poder lutar com as suas habilidades, os seus poderes, né? É,
2: ele tem que se superar pra ele mesmo, né? Cada um dos personagens, aí. Né? E, assim, a gente vê os personagens principais, né? Mais ali, é, lutando e tal, mas o filme vai mostrando aos poucos outros personagens da série que eles estão cada um no seu, no seu lugar ali, cada um no seu quadrado, né? Também lutando ali, né? Tentando recobrar o seu poder, né?
1: Exatamente. Aí a gente tá avançando e vendo coisas que tá acontecendo. Logicamente que de o filme, você vê que, pelo menos Dá a sensação que tá rolando lutas Em todos os cantos ali Não existe muitas pessoas com poderes Ali, então, tipo, está rolando Muito quebra-pau e eles não sabem Entre si quem sobreviverá, né Tipo, pode ter gente que morreu e pode ter gente Que não morreu, mas eles têm noção Que tá rolando combates ali O tempo todo. Uma
3: coisa que o filme não explica Tão bem e é que no mangá tá muito Detalhado, que é o quê? Acontece Que tem aquele disputa da, da cabeça Do dragão. O que, que que é? Todas as organizações se juntam pra saber quem vai ser o próximo chefe. Então você tem aí membros da mais fortes das organizações se juntando pra esse, no caso evento. E quando estava pra acontecer o evento é que a
1: névoa ataca todo mundo. Ah, isso já facilita muito porque no filme não fica claro isso.
2: É, meio que do nada assim,
1: né? É, e tanto que tipo assim você tá vendo aquela caos todo você vê a agência é, é o único lugar seguro eu diria, né? Quando eles Entram lá na agência Tem a parte de Você tá vendo os vilões ali Você tá vendo toda a construção que ele tá sendo apresentado, porque foi criado isso e tudo mais. E tem lógico também uma questão meio de fanservice que eu senti um Kurama riei ali, né? Na, no cinema que a gente foi, a gente viu <risos> garotas surtando nessa cena em cena especial, né?
2: É verdade. O que eu não entendi muito, assim, é porque que o, o Dazai tem esse contato com os vilões, sabe? Tem muitas partes que ele tá conversando lá com o, o, o Harukawa lá, que é o cara que jogou a neva e tal. Ele, ele meio que tem acesso lugar, sabe? Eu falei, caramba, que esquisito, né? Tipo, eu sei que, que, o, que o Dazai, ele era da máfia tal, mas junto com esses novos vilões aí, eu não sabia que ele tinha
3: algum contato, assim. Pelo que fica evidenciado no, no anime, o Dazai já foi um Red Dragon. Ah, De repente, tá, é. por causa disso, ele tem muito mais conhecimento e influência do que parece. Mas não diz porque ele traiu, porque ele virou o Akazaka, porque ele veio pro lado do bem. Isso parcialmente revelado na segunda temporada. E eu espero que tenha uma terceira. É, isso que eu quero
2: ver na segunda. E que eu ainda não, não cheguei nela. Mas é legal que a gente, pelo menos assim, vai. Pra quem não conhece, assim, os personagens, né? Pra quem nunca viu nada, a gente vê lá o Nakajima. Ele tem um poder legal, né? Que é o, o Tigre Branco. Tem a menina que tá sempre com ele, a, a Kyoka. Ela tem um. É, um um, como fala? Um fantasma de gelo, né? Que acompanha ela e ela controla pelo celular, né? E é engraçado que assim, eles são da eles são da agência ali, né? Tem um cara da máfia lá, que é o Akutagawa, que ele meio que é um, um inimigo deles, mas no meio dessa situação eles acabam se ajudando ali, né? A tentar resolver esse mistério aí.
1: Eu estava falando da Kyoka, ela tem um poder que me lembrou muito Jojo, sabe? Eu olhava o poder dela, toda vez que ela usava o poder dela, eu olhava e nossa, tá parecendo Jojo isso.
2: Ah. É que saiu... Saiu uma alma atrás dela, é, exatamente. né?
1: Exatamente. Ou chama Sh um king, né? Pode ser também. Nossa, é verdade, eu falar
2: disso.
4: É, dá pra perceber que ele, ele e ela é tipo um crush, sabe? Pô, rola um sentimento entre os dois, assim. Eu não sei é, como é, é que é no anime.
2: É que na Sim, série, eu, eles têm
4: é, uma, nossa, Exato. Eles têm um... Uma,
2: como falar? Tem vários acontecimentos entre eles, né? Na série. Ele salva ela várias vezes e tal. Então,
3: meio que eles têm uma ligação forte. Tanto é que esse Akutagawa é, é que controlava a menina. Porque ela só consegue, o espírito só recebe ordem de quem fala do outro lado do celular. Sim, isso é Ou legal. Seja... Parece, parece que é no filme que revelam né, que ela usa o celular para fazer para contactar o, o fantasma, né? Então o Kutagawa fazia a menina matar as pessoas. E ela ressentia isso dentro dela. Então ela queria morrer, por quê? Porque ela já tinha matado 35 pessoas entre elas crianças e mulheres. Entendeu? Então a menina tenta se matar na série. E o tigre lá, o, o menino na carreira, a Gima é que salva ela E aí apresenta um mundo diferente Leva ela um parque de diversões Leva ela pra, pra comer e comer e comer Porque ela é um saco sem fundo E aí consegue fazer com que ela seja aceita Na agência, consegue fazer com que ela não Seja presa e começa a viver Uma vida melhor, então ela Tem
1: assim por ele um grande afeição
2: É, mas no, no filme ela tá, já tá bem Diferente do que ela é na série, né? Na série ela é bem mais afetada, né?
1: Mas, é. cara, é a questão do celular Tipo tem alguma coisa estranha, porque é um celular antigo, sabe? Tem uma... Dá pra sacar que... Antes do um segredo ser revelado, já tinha pra sacar que era alguma coisa meio assim, né? E era um segredo ah, muito é... profundo, sabe?
3: Não sei se eu posso dizer que o celular é antigo, porque o é japonês ama celular flip.
1: É que ela fala isso, que o celular é antigo. Não foi, tipo, era celular flip, mas ela fala uma hora que é um...
3: É, ela fala. Uma coisa que você... Não sei se vocês separaram, mas eu reparei bastante. O Nakajima, ele vira um tigre, certo? Uhum. Ok. Um tigre branco, né? É, um tigre branco. Você percebeu que o cinto dele é exageradamente comprido e
4: fica balançando como se fosse um rabo? É, e fica pra trás, né? É não é? Aham. Uhum. Eu confesso que isso me incomodou bastante. Isso me incomodava, não sei porquê. É, então,
3: é, é pra dar aquela semelhança de que ele é um tigre. E agora, pra mim, o poder mais legal que eu achei mais interessante foi o do Kunikida. Porque ele tem aquele caderno, que é o caderno de ideais. O que ele escreve é materializado, porém, ele tem que saber Saber exatamente como é aquele objeto, ele tem que ter visto a funcionalidade do objeto e o objeto tem que ser do tamanho do caderno pra menos.
2: É, isso é legal mesmo. Tem um deles que, eu acho que no filme ele não tem tanta... Tanta... Não, não aparece muito. É, ele aparece mais na série, né? Que ele, ele tem o poder da dedução, né? Que na verdade não é um poder, né? É só ele não que É uma dedução é? muito forte, né? E o pessoal... E ele acha que é, né? Mas o pessoal já descobriu que não é e não fala nada pra ele, né? É o, o Rampol, se eu não me engano.
3: Exatamente. ele acha que é poder, não é. E, e, e faz todo aquele efeito, né? De, de vento passando em volta dele, quando ele vai pôr o óculos, tudo, você fala, Jesus! Você vê como os efeitos especiais entre aspas, confundem as pessoas.
1: Eu achei até <risos> que o Nakajima fosse o protagonista, porque o foco de contar toda a origem dele e tudo mais foi tão é, forte na, no roteiro do filme que eu falei, nossa, o cara é o protagonista.
2: Não é, o Nakajima ele, ele, é person... ele é bem aquele personagem principal que é o mais fraco, que acha que não vai vencer não sei o que e tal, Sim, e daí cara. de repente ele cresce, é. ele é. evolui, fica super é. Ele é o principal.
4: Eu não gostei, eu não gostei e ele, ele, o que tirava ele da depressão era o tigre dele, que é, que é como se fosse o coração dele, o atitude dele. É, ele é o último também a
2: recobrar o poder, né, porque todo mundo vai conseguindo recobrar rápido o poder, né, e só fica o Nakadima por último lá pra conseguir vencer o tigre e voltar a ter o poder, né. É,
1: fator do protagonista, cara.
2: É, ele volta a ter o poder e é o, o mais forte, aquele que vai... Destruir tudo,
1: né? É cara, a questão da de quando eles contam a história dele, que ele já, que ele já tinha morrido, e ele pega o poder de volta e tudo mais, eu achei tão estranho, né? Bom, eu conversei isso contigo logo quando a gente saiu do cinema, né? Que eu achei o fator protagonista dele muito apelativo, né?
2: Não, é, fora que assim, eu, 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 no filme eles falam, né? Ah, é, tem um segredo do passado dele e tal, e eu não imaginava que ele tinha morrido, sabe? Eu achava que, sei lá, que ele fosse um... tivessem injetado o poder dele, que na verdade ele não era, não tinha poder nenhum, ele era tipo artificial, mas não é o... era isso mesmo, que na verdade ele tinha morrido, tinha perdido do poder, e daí ele, ele, ele morto conseguiu desmorrer, né? Pegando o poder de volta, né? No passado, assim.
1: É, o que gera aquele, aquela luta final, né? Que a gente tem, né? Porque tem um dragão, tem, uma, tem umas coisas que aparecem na, na cidade que eu tava prevendo rolar um evangelion, né? E quase rolou <risos> isso, né?
4: <risos>
2: é, o Marcel não curtiu muito aí o dragão gigante, não foi?
4: <risos> não, que pra mim, aquilo lá a cena tipo, foi pro, tipo o ápice, assim, e aí depois veio aquela batalha final final ali, que pra mim não ficou tão... Eu achei que foi muito exagero de poder assim, sabe? É, surge um dragão eu daquele
2: tamanho, é nada feio, né? Se todo mundo é ah. forte, todo, todo mundo é, é explode planetas, aí beleza. Agora, quando só um deles fica desse jeito, e todo o resto é um poder mais... é, um poder menor, assim, fica realmente meio
4: estranho, assim, né? Assim, acho que não é nem por isso, né? Acho que tirou o brilho da batalha final, da última batalha, entendeu? É, é óbvio que em todo anime vai ter pessoas que são extremamente mais fortes que o Pau, tudo mais mas eu acho que tirou o brilho da, da última combate viu?
1: É, o que eu queria perguntar é a questão daquela parte que eles falam de é, soltar bombas né na cidade ali eu queria entender tipo assim era uma outra agência o que, que o que, que era aquilo da da Europa né que aparece no filme
2: não era alguma coisa do governo que tava olhando e tal? É, então,
1: deu uma sensação meio Evangelion, sabe? Que era uma outra divisão que tava de olho e, tipo, na hora que desse merda, eles iam acertar ali pra apagar, sabe? Num, num vazar, aquele tipo de coisa. Mas foi uma coisa tão rápida que, pra, provavelmente, pra quem conhece a série, né, ele até falar, nossa, que foda! Mas eu, eu confesso que foi tão assim que eu não peguei.
2: Então, eu vi a primeira temporada e não lembro muito daquele pessoal, não. <risos> Acho que o filme deu uma
3: viajada aí. Ó, oh, também não gostei muito dessa parte.
4: <risos> é, é, pra, é tipo um roteiro de filme americano, né? Sempre tem o um governo lá que pra explodir tudo
2: e... É, Resident Evil, né? Olha, Raccoon City está contaminada, vamos tacar uma bomba. Aí o pessoal foge de lá e explode a cidade no fim.
3: Pois é, e o... E o como, é um, como é um OVA, e o OVA não dá pra explorar tudo, alguns personagens ficam, que são muito interessantes, acabam ficando um pouco de fora. Por exemplo, a, a Kiko Aquela médica, né? Ah, 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 é sim.
2: Então, eu acho que o, essa, ela tem uma história legal, mas eu acho que o Juba e o Marcel não sabem, né? Não conhecem o, o estilo é, dela, o, né?
3: Pois é, o poder dela, pra mim, é o mais interessante. É o mais é o engraçado, seguinte, né? É o mais engraçado também. Ela é uma médica, e ela tem o poder de curar. Porém, ela só pode curar você completamente se você estiver com uma ferida fatal. Então, vamos é supor aqui, é, o Marcel recebe um tiro no ombro. Ela não pode curar o Marcel, porque o tiro no ombro não vai matar o Marcel, certo? Então o que, que ela faz? Ela atravessa o Marcel com uma espada, aí sim o Marcel está com um, um A beira da morte, fatal. Aí quando o Marcel tá ali pra, pra ir embora, é que ela consegue curar ele completamente incluindo o tiro no ombro que ele tinha tomado antes. Isso é muito
2: bom, porque ela, ela é tipo meio que sádica, assim,
3: né? Exato. E... Então ela fala, eu tenho que praticamente te matar pra te curar. É, tipo, e o pessoal tem medo de, de... Se tratar com ela, né? Exato, porque sabe que vai sofrer antes de ficar bom. E o mais interessante é que ela usa esse poder nela mesmo. E ela, como ela usa nela mesmo, tempo pra usar é quase que instantâneo. Ou seja, ela diz no anime que ela não pode morrer. Porque quando ela vai morrer ela volta à vida. Ela se cura inteira. Por isso que é. ela sobrevive a várias explosões de granadas a queima-roupa.
2: Então, é, seria legal no filme se ela estivesse junto com o pessoal ali tentando resolver o mistério e tal. atrás dos dos vilões lá. É... Ela... Tipo, como um fator de cura, né? Tá healer do grupo. É, então, assim que a pessoa estivesse morrendo, ela já curava o pessoal, né? Mas ela, ela tá meio que de fora ali, né? Essa, dessa parte. Pois é.
1: É, o filme ele apresenta vários personagens, mas aqui, assim, falando sério, são poucos personagens que realmente tem uma trama pra chegar no fim da história, né? É a, é a história do Nakajima, é a Kyokizumi que conta o passado dela, são, são poucos personagens que realmente tem uma trama pra, pra poder ser desenvolvido em duas horas de filme, né? Assim, parece um universo muito vasto, porque realmente a série tem vários personagens, mas o filme não tem, né, tem um foco em especial, né? É, o foco
2: é mais ali tentar resolver a, o problema da névoa, né? Da, das mortes, né? Que a gente, é, uma coisa que a gente acabou não, não deixando bem claro é que, assim, no começo, é, a gente sabe que a névoa faz pessoas com poderes morrerem, né? Só que, na verdade, o que acontece é que a névoa faz a pessoa perder o poder e ela enfrenta o próprio poder e o poder mata a pessoa, né? Então é por isso que os protagonistas não morrem quando chega essa neva aí Porque eles estão enfrentando e estão aos poucos vencendo Cada um vencendo o poder e pegando de volta né? Aí no fim, assim Depois que até que eles enfrentam lá Aquele dragão gigante Ele tava, ele, foi, ele foi criado a partir Do Daizai, não é?
3: Isso mesmo E assim, o vilão O vilão do, do, do todo o filme se chama Tatsuhiko Shibuzawa, que é chamado de O Colecionador, certo? Não uhum. é o do Guardiões da Galáxia, antes que eu me pergunte. Não, não é. E o que acontece? Pelo que a gente acaba absorvendo do filme, ele usava a névoa pra... Coletar os poderes, pra, pra colecionar esses poderes. Uhum. Certo? É, então, então ele, ele,
2: tinha, ele tinha uma coleção enorme, né? No
3: castelo exato. dele lá. Você tem o inimigo, que é o inimigo principal, Tatsurico, e tem os heróis. E tem a, a luta aí do bem contra o mal. É, e como o Marcelo falou, essa luta no final
2: não é assim tão impactante, né? Você vê ali o, o, o Nakajima finalmente ali no, usando o poder máximo dele, né? Ele tem até ajudado o pessoal ali, mas não é assim tão impactante perto das outras lutas que teve no desenho, né? No
1: é, mas as lutas do filme, em sua grande parte, são sensacionais, assim, eu acho que a sensação que eu tenho é que foi uma das melhores cenas de lutas que eu, animadas que eu assisti nos últimos tempos no cinema, sabe?
2: É muito bem feito, né, a animação é, do, do filme todo, assim, é muito bem trabalhado, melhor que a da própria série, né?
1: É, eu esperava, eu esperava isso porque, tipo assim, seria muito decepcionante, né, pro público que, da série TV assistir e falar, nossa, é a mesma coisa, sabe? <risos> é verdade.
3: Paguei ah, pra assistir isso. <risos> eu mas mas, da propriedade. mas tudo, isso, tudo isso passa pra Lassato Company, né?
1: É, né, a Soto Companhia que trouxe aqui pro Brasil com o Crunchyroll, né? Porque como o Crunchyroll trouxe a série de TV, né? Eles fecharam essa parceria aí, né? Pra, pro filme, né?
2: Falar nisso, o Crunchyroll tá... Essa série tá começando a ser dublada. Já tem quatro ou cinco episódios que estão dublados lá na, na, pra, pra assistir. E o restante tá legendado completo pra ver também. E a dublagem tá legal, assim. Eu curti as vozes, são bem diferentes do, dessas vozes que a gente tá acostumado, assim, sabe? Mas tá, tá, tá bem legal. Pra quem puder assistir que puder ver ou rever dublado, vale a
3: pena vale bastante o, e, e vale assim, o anime lançou lá no Japão em 2016 de lá pra cá tem feito muito sucesso, tem feito muita audiência, é um anime que tá em ascensão não tá um fenômeno como foi Shinji no Kyojin, mas tá ganhando bastante atenção, tá ali chegando perto de Boku no Hero
1: O que, que você achou do filme?
2: Então, é... Assim, é um filme que ele é legal, é, se a pessoa é, é, muito, é muito necessário assim, é muito bom que a pessoa veja a série antes pra ela não boiar em algumas coisas, porque o filme não explica muito mesmo o personagem novo, tipo os os, os vilões, é, ele não, não explica, assim não dá uma base muito grande, então é bom que a pessoa já conheça pelo menos a série, né? Pra ela já, é, já, já tá iniciada ali, né? Ele tem uma série bem simples assim, não, não vai mudar muito porque até, se a gente for ver né é, o filme começa e termina menina do mesmo jeito, né? Eu, eu, eu não tem mortes ali, nem nada, nada que muda muito, assim, a, a né? o, o status da série, assim. Bom, ele, ele tem, assim, essa animação que a gente falou que realmente é muito, muito legal, assim, as batalhas são bem interessantes. É, ele tem bastante também de investigação, né? ele não perde o estilo no ar da série, assim, ele ele consegue manter nesse nesse estilo dele, né, Esse estilo da, 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 da série, assim. Assim, eu, eu vi que o filme, ele já, ele já passou, né? ele já teve a estreia dele aqui no cinema, é, e fez até um certo sucesso, porque vira e mexe eu tô vendo agora a Sato Company postar, né, ah, vai ter uma sessão extra tal lugar, tal dia, então realmente parece que ele tá, ele pegou, sabe não, não foi um fracasso, assim, ele foi ele se saiu bem, né, na, na, aqui no Brasil, futuramente eu acredito que vai ter aí no Crunchyroll pra assistir também e eu acho que o pessoal deve, deve ver cara, a série é legal, o, o, o filme é legal e eu, agora eu quero ver a segunda temporada aí da série, porque ainda não, não tive tempo de ver.
1: E agora eu Passo pro Lucas falar o que, que ele achou do filme.
3: É, como o Sérgio falou, ou você vai ver o anime antes de assistir o filme ou você vai ficar por fora. Tá certo que o anime, o, a OVA não é filler, mas também não é canônico. Ok? Você, você, é exatamente o que o Sérgio falou. Você acaba com o mesmo status quo. O mundo continua igual do, do começo e no fim do filme. Não altera em nada. Mas ele não é filler. Tá dentro da, do mundo deles. Eu acho que esse anime tá fazendo um bom sucesso aqui. Porque ele não é um anime que fica inserido profundo na cultura japonesa. Sabe? Que você tem que ter uma mente um pouco de lá para entender algumas coisas... Ou algumas piadas... Não, eu acho que ele é bem abrangente... É fácil de você se... Adaptar no, no mundo dele... Tanto pelos vestimentas... Como pelo cenário... Como pela, pela história em si... Ele pega mais ou menos aquela... Aquela pegada do Black, do Black Butler... Né... Então é um... Por isso que ele tá fazendo tanto sucesso... Ele é fácil de você gostar... Sabe... Vale a pena ir atrás de, do... Bugos Three Zog, Sim... E agora eu espero... A
1: terceira temporada... E agora eu passo pro Marcel falar. Bom, eu, eu como assisto
4: agora pouco animes, né? Eu... Eu sou mais dos antigos, mas achei um filme muito agradável assim de se ver. Eu achei bem bem suave assim, de, de fácil entender o filme assim. Voltando um pouco, vocês falaram do, do começo desse, de, do cara ter, se suicidar. Ele, ele tem esse, esse aspecto mais depressivo assim, então é que tipo o tempo todo ele é escuro. Mas eu acho que graficamente É um bom bom filme eu gostei bastante, bem desenhado. E, e realmente, como vocês falaram, ele, tipo, ele te abre, abre para você ter a curiosidade de assistir o anime Porque ele é bem legal nesse aspecto
1: é, agora falando do filme em si Eu assumo que Fui, assim, na maior é, Mente aberta pra ver o filme Sem ter visto nada, porque Nem deu tempo, foi, <risos> foi uma cabine Muito de surpresa pra mim E fui eu falei assim: Pô, vou passar esse mico De não saber porque não assisti Não foi ruim, vou te falar que assim, Teve personagem pra caramba Não entendi algumas mitologias, mas É um filme que dá pra entender Tem excesso de personagens, mas se Tipo assim, o, o filme aqui, ele apresenta uma história concisa, começo, meio e fim. E você percebe que aqueles personagens estão ali numa, numa jornada ali, né? No caso da, da névoa ali, é, é uma coisa meio já ja, bem japonesa, né? De superar os seus desafios e tudo mais. Mas eu acho que é um filme divertido, tem seus momentos fanservice, tem seus mistérios, alguma, alguma surpresas da série sendo reveladas Tem uma trilha sonora foda. Gostei muito da abertura. Então acho que é aquele filme bem redondo assim, né? ele funciona muito bem, né?
2: Verdade. É, e uma coisa que eu esqueci de falar desse filme, que assim que eu vi no começo dele, aquela perseguição, aquela moto, eu falei pro Jubo assim: "Nossa, será que a gente vai ter a cena de derrapagem do Akira?" Mas não deu, tipo, 10 segundos e teve a cena Tipo, sabe aquela cena que a moto tá indo Contra a câmera e ela vira assim de lado E derrapa? De repente, pá, tá ali A moto virando assim, derrapando Caramba, realmente, os japoneses não Perdem essa mania, né? Tanto é
3: que eu nem pensei no fim do Akira Eu pensei no próprio Durarará Que tem aquela motoqueira que tem um capacete De gato. Que faz tem. tempo
1: inteiro. A moto do Durarará Sempre faz esse efeito especial Exatamente
2: É isso aí, é um tipo de efeito que Durarará pra sempre.
1: É,
3: Sérgio, é
1: bom. você conseguiu sua eu? piada de final Ah,
3: Se não tiver um trocadilho do Sérgio A gente não tá conversando Tem que ter, tem que ter é
1: Verdade